0: ¡Chichichi! -chi. <risa> ¡Aplausómetro! Yo soy la poeta. Soy la poeta. Por tercera es vez este
1: te pinche mi cuerpo.
0: Estoy preparado es
1: para eso, güey. O sea, mentalmente sigo. Sí, es estoy es preparado para vender ya. mi cuerpo, güey.
0: Pero con ajonjolí. Estas
1: ojeras no bueno, tienen bueno, nada bueno, que ver bueno. con bueno. mi vida cotidiana. No para hacer En esta ocasión les traemos el episodio 12 más 1 de este bello podcast llamado 3 de compas. Un espacio para hablar sobre la realidad cuando no sobrepasa y buscar en el pasado respuestas que nos reconforten. Casi nunca lo logramos, pero para eso estamos los compas. Como todos los viernes me acompañan bueno no como todos los viernes porque ahora hay un invitado especial, me acompaña Tamara, asustadora profesional de niños. Por favor, hola. Hola. ¿Todo bien?
0: Todo bien, aquí estoy acá. Y Mauricio,
1: fan ciego de los Steelers Así es, amigo.
2: Este, como se pueden dar cuenta, no me he bañado. Soy un orgulloso fan de los estiles, ¿verdad? Oloroso. oloroso Pitts güey. Oloroso Pits.
1: Y está Josephine, me dicen que Así sea. Así es. Este ente errante que está aquí, que. Que se encargó, ¿verdad, Tamara?
0: Así es. Es la este... solidaria ayudante del. para asustar niños. ¿Os sea, es mujer? Eh, sí. Ok. Bueno.
1: Es que claramente tiene como. Sí. Es que se identifica como mujer, Ah, ok. No, no está sí, chingón, güey. Sí. Venga. Uh -huh. Bueno, Josefín, el día de hoy, eh, su moreno amigo les va a hablar sobre un pasaje que fue de gran relevancia en el desarrollo de las telecomunicaciones. Y no, no estoy hablando de las antenas 5G que controlan <risa> nuestros cerebros, <risa> propagan el COVID, wey, y nos conectan directamente con el diablo, ¿no? Ajá,
0: que hoy, nos, nos roban el líquido de las rodillas.
1: Exacto, todos es, No, eh. hoy voy a hablarles sobre el telégrafo. Y cómo llegó a nuestro bello país, eh, que a veces también es muy incoherente, pero bueno.
2: Ah, okay. Yo quería platicar acerca de cómo cuando te vacunan te inyectan un chip. Ajá. Es que oh. es lo que les decía la otra vez,
1: güey, está súper chingón, güey, que te pongan un chip y ya traes wifi, güey. <risa> ya traes estrellas, traes señal güey. Ya
0: traes todas las aplicaciones que necesitas. Ya,
1: güey. No, ah, no te tienes que, echar, no tienes que poner saldo, ¿no? no, no <risa> Pues sí hay un historias, De historias, ¿no? de este sí, pedo. Me sí, todo lo
0: de las antenas 5G, ¿no? Lo de
1: las rodillas, güey. A mí, a mí mucha gente, o sea, básicamente, pues todo el, mundo, el círculo ha llegado, me conocen porque, bueno, tal vez Josefín no lo sepa, pero pues soy un tipo con las rodillas, no, mejor, las mejor, no las mejores rodillas del mundo, güey. No. Y muchos me etiquetaban ese pedo, güey, de la que me van a sacar el líquido, güey. <risa> Yo, pues ya cuál me van a sacar, güey, que ya no tengo, güey. <risa>
2: O, o esta ya un poquito más clásico el bienvenido al mundo del SIDA
1: ¿no? que,
2: o que decían que en los cines ponían jeringas con, pues, con con SIDA, con sangre de una persona infectada y que te sentabas y ya te habías contagiado sí
1: sí, sí tendemos a hacer benditas, este tipo de historias
2: ¿verdad? benditas historias irreales,
1: y ahora el Whatsapp lo ha potenciado de una uh, forma no, increíble no, ¿verdad? no, no
0: increíble,
2: pobrecitas de
1: nuestras tías, sí, ¿Y abuela? Con mi, <ríe> mi mamá, güey pero bueno, retomando el tema del telégrafo, porque ya vamos a hablar de todo este pedo de comunicaciones, eh, hablamos de uno de los avances más importantes en materia de comunicación, aunque ese tema lo vamos a ir tocando un poco más adelante, pero me gustaría comenzar con algunos datos sobre el telégrafo antes de su llegada a México. El telégrafo o telégrafo electrónico fue un, fue un experimento que tardó un tiempo en perfeccionarse. Okay. Tuvieron que pasar más o menos 60 y 63 años desde que una publicación de Scott's Magazine, un colaborador sugiriera el uso de la, una red electromagnética para enviar mensajes cifrados hasta la instalación de una red telegráfica provisional ubicada en Londres en 1816. Cabe aclarar que que años antes se buscó la posibilidad de un telégrafo electroquímico pero su funcionamiento no fue del todo rentable y de ahí que se desechara de, eh, después vino el científico Francis Ronalds eh, en 1816 quien él fue el que instaló esta red provisional a partir de esa fecha comenzaron a surgir distintas versiones y modificaciones a este aparato que cambió la comunicación entre los humanos Muchos de estos avances se enfocaron en establecer una red eléctrica estable y que pudiera gestionar las diversas variaciones de energía. Porque uno de los grandes problemas al momento de enviar como mensajes era que los cables no daban la suficiente energía o los cables no podían abarcar tanto. Entonces realmente tuvieron que crearse bobinas okay. para que pudieran como soportar este tipo de voltajes, según lo que leí, ¿no? Fue hasta 1828 cuando el sistema de hilos conductores comenzó a mostrar mejoras. De la mano de estos pequeños avances surgieron diferentes modelos que guardaban ciertas características particulares. Podemos mencionar los siguientes, los siguientes ejemplos. Y aquí, como siempre, les pido una disculpa por mi, mi léxico limitado, ¿eh? porque seguramente lo va a decir mal. ¿eh? Ahí es la lista, ¿no? El telégrafo que de... Todo. Puta madre, el telégrafo de Schilling, ¿no? O sea, el telégrafo de Gauss, Weber y Karl Stinger. Ese me acuerdo, güey, cuando estaba haciendo el guión, puse la, el traductor de Google y puse que me dijera como cómo... ¿Cómo se que, le pronunciaba? Que, ¿Sí? Karl Beber. Beber, Stinger, porque son alemanes los pendejos estos, ¿no? También hay que mencionar el telégrafo de Elderton, después el Morse, mismo que marcó el rumbo del lenguaje que ocupó estos aparatos. Por último, quiero mencionar el telégrafo de Cook y Winston, Digo que es el último porque corresponde a la temporalidad en que este invento llegó a México. No porque no hubiera más modelos, porque sí los hubo, ¿no? Hubo un buen, de hecho.
0: Dale.
1: Y de hecho, lo, de, lo del Morse está súper chido. No sé si alguna vez ustedes jugaron con, con las claves Morse.
2: Claro que sí, cuando me compré mi walkie-talkie. Yo también, güey. Venía, eh, venía un en el cartoncito.
0: <risa> la wow. clave Morse,
1: ¿no? Entonces, sí, claro que sí. Ahí. Yo tuve, eh, los reyes una vez me trajeron unos walkie y pues con mi hermano, güey, ¿no? Y después, en la, en la secundaria, esa es una anécdota muy, muy grave que justo me acabo de acordar, güey. Llegamos a, a tener un radio, güey, de estos de, de frecuencia, güey. Entonces, pues, obviamente éramos un desmadre, güey, y empezábamos a buscar frecuencias, güey. Y eh, entonces llegó un... Porque también estaba como muy de moda el Nextel, güey. Entonces los Nextel son Son radios, güey
2: Entonces ya escuchaste a unos sicarios No, 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 no.
1: Está Algo que le O sea, puede, puede como inverosímil Pero estaba hablando con otra persona Con una chava Y yo me hice pasar como, no sé Decía Manuel, algo así güey. Tú decía, porque dice, Manuel va, ah, sí, sí, Manuel, nosotros los vemos en tal tal O sea, le seguimos la broma, le dije que iba a ver en tal lado Ay, Y este Madre mía pero después ya este, se quedó así como de oye, pero eh, porque creo que no cuadran algunos datos que yo ya traté de seguirle. Y fue como de ah, no eres tal, tal. Digo, ah, no, no, perdón. Y ya le cambié la frecuencia. Güey. Y también llegamos a, a jalar una frecuencia de taxis. Güey. Oh. Entonces, pues esos tipos de cosas eran las que hacíamos con radios. Güey.
0: Como en Modern Family, ¿no? Donde, cuando Cameron, ¿sí las viste? ¿La Nunca he ¿sí visto Modern de? Family. Hay un, hay un capítulo en el que uno de los personajes, Cameron. Este bueno tienen a su bebé, a Lily. Y en el radiocito este con el que escuchaba ah, ya. Sí, sí, sí. También tienen la frecuencia de unos vecinos. Y se entera así de todo el dilema, todo un pleito familiar y salvan el matrimonio y todo porque se enteran por el radio.
1: <risa> me acuerdo de otra cosa, pero bueno, es, es de, ¿De eh, ver No, de una sí. serie que veía que se llama Shasta Magnastic. Pero mm. es que esas, esas tipo serie under que no tiene nada que ver con el radio, de hecho, pero es que me acordé mucho porque. Es una serie que se ha pasado como a las 12, una de la mañana, güey. Siempre la veía, güey. Y hay un capítulo en el que uno de los güeyes se... Va a un concurso de estos tipos, como de 100 mexicanos, dijeron, güey. Y el güey le da todas, güey. Pero ah, le da... Pero el güey es un estúpido, realmente, ¿no? Entonces, <risa> nadie sabe cómo lo la, cómo la hacía, ¿no? Pero resulta que el vecino era el presentador. Entonces, todas las noches el vecino repasaba ah, las güey. preguntas y respuestas. Este güey dormido, güey. Se escuchaba todo y se lo, se lo aprendió inconscientemente wow. Entonces él se le va abajo porque este güey tiene mecanizado las respuestas, uh -huh. pero en una de esas noches, este güey tiene un problema igual familiar y empieza a ventilar en vivo del programa los problemas familiares del conductor. Uh -huh. no, es, si pueden, buscar en Shasta Magnazzi, Shasta, Shasta Magnasty se llama. Es okay. una es una serie viejita noventera, güey.
0: y está risas?
1: Muy sí, buenas, pero es buenísima, es muy buena, bueno. <risa> Bueno, después de este reviado este cultural,
0: Ahí, nosotros
2: hay que agregar las risas. En el, en
1: de, la, risa, de hecho, no es muy larga, la de, o sea, es, fue como una serie muy cortita. Ya wey? trajimos a público de mentirita, ya nos faltan ya, falta. risas, ya tenemos no. mascotas, wey. pero bueno, <risa> después de este recorrido técnico caemos a nuestro bello México, ¿no? país en el que el telégrafo se estableció oficialmente en 1850, pero que años antes ya era ocupado en algunos negocios privados. Sobre todo en ranchos y centros de producción de algunas localidades fronterizas y, o cerca de los puertos. Héctor Mendoza Vargas, oye, miembro del Departamento de Geografía Social de la Universidad, que es experta en coordinar enérgicamente los actos, o sea, la UNAM, la, UNAM. la siempre venerada UNAM, cita un ejemplo de, de, del empleo temprano des, del telégrafo. De acuerdo con Vargas, en 1849 el telégrafo fue una pieza fundamental para contra, combatir el contrabando en los puertos. Para ser más específicos, el investigador señala que los comerciantes de la región de Tampico se valieron de este artefacto para establecer redes de comunicación y estar al tanto del manejo de los productos.
0: Y súper importante, ¿no? En esta zona de Tampico, en el 19, sobre todo la primera mitad por el, el contrabando que existía en esa zona. Sí, Siempre en para, para
2: Para contextualizar la primera mitad del siglo XIX de México se caracteriza porque no hay dinero no hay y, y si no. todavía a esto le agregas que no se pagan los impuestos correspondientes no, porque no hay control por uh -huh. impuestos, en puertos tan importantes como son Veracruz el de, el de Tampico Acapulco, uh -huh. pues sí era un problemón para el gobierno mexicano se Entonces, ya vemos justo más
1: adelante como uno de los objetivos primordiales del telégrafo Tal vez es la conexión entre puertos con el capital, porque es como lo, lo que les interesó, no?
0: Sí, es donde se está moviendo el dinero sí. y luego en esa zona del norte, del noreste de México, o sea, donde tienes para empezar el problema con Texas, Siempre. y luego toda esa zona de Bronzeville el, o sea, el, el, el comercio está haciendo crecer no tu taza, pero... está haciendo crecer las oligarquías de toda esa zona entonces también es la lucha de poderes allí sí, sí es una zona bien bien importante siempre ha sido bien competitiva también sí ¿no? sí sí
1: pero bueno voy a seguir va sí como este ejemplo podemos encontrar unos otros lo interesante del caso es que en el mismo año, o sea, 1849, el gobierno mexicano se animó a entrarle al negocio del telégrafo y lo hizo a través de una especie de licita licitación entregada al señor Juan de la Granja. Ay,
2: Maravilloso de... personaje Juan Ay, de la sí. Granja que me trae muy buenos recuerdos. Resulta que en el actual, ¿no? Museo Panteón de San Fernando, pues que antes de ser museo era Panteón, ¿no? <risa> Como su nombre lo indica. Sí, como su nombre lo indica, era el Panteón de San Fernando, estuvo enterrado, o está, fíjate que no me acuerdo. Debe de estar, ¿no? Ahí le preguntaremos a Rodrigo, a Neko, para que nos diga si está o no está. Es que hay muchos cuerpos que se exhumaron, bueno, hubo muchos este, cuerpos exhumados, o sea, que quedaron las tumbas, pero ya los cuerpos ya no están. Está en alma, güey. <risa>
0: Sí, de hecho, este, pues eh, ahorita no se puede entrar al Panteón después del último sismo, porque pues...
2: Que lo dañó. Sí, Ojo. cada
0: terremoto le iba a mal al museo, Ay. cerraba. Después del del 85, después de muchos años, restauración y todo se abrió. Pero después del último, el del 2010 pues no lo
1: hicieron también. Pues ¿tú? no, entonces... <risa> <risa> Digo, o sea, lo dejó ahí como...
0: Pues quedó y además es un, es un espacio que estaba a la intemperie, entonces era, se dañaba súper fácil. Y pues total que después del último sismo se cerró, ajá. pero de cualquier manera cuando se podía visitar y todo desde afuera, de hecho puedes ver la, la tumba de Juan de la Granja, que una, es ajá. un cenotafio al parecer, ¿no? Que es, o sea que está vacía. Sí. ¿Eso
1: significa cenotafio? Sí. sí. Ah, ok. No sabía. Ajá.
0: Porque es una. Porque es una tumba que mandaron a hacer. Los trabajadores de telégrafos mexicanos Ah,
2: sí, tiene la placa
0: Ah, sí, tiene la, la sí, placa No tiene nada más es que cierto, cierto. en honor a Juan de la Granja sí. este Y que la mandaron a hacer los trabajadores de telégrafos Y está la escultura, es escultura. De Juan de la Granja
2: sentadito Sentadito Bien <risa> elegante sí.
0: en su sillón
2: Yo, yo recuerdo una de las primeras cosas que Nos contaron cuando entramos a dar visitas guiadas a San Fernando Ajá Había una especie de guión y para atrapar a la gente, para... Ay, ah, ese de los camotes. Bueno, para atrapar a la gente... ¿Andesiano? ¿Así decían, Así, <risas> textual. Verga, no, no, para... Parte de esa como cuestión mística de que era un, era un panteón es que los vecinos de la zona, está en la colonia Guerrero, los vecinos de la mm. zona decían que en las noches se levantaba Juan de la Granja y andaba por ahí caminando, Ajá. ¿no? Como que se movía y... Ajá, pues era de las cosas...
1: Curiosas que sí, se Sí, porque o sea, la
0: escultura es todo el cuerpo, o sea, es, es bien, te lo puedes sí. imaginar para ahí, así como moviéndose, moviéndose uh -huh.
1: todo. Bueno, tal vez ustedes dos sí tengan una imagen muy buena de Juan de la Granja. Yo <risa> <risa> nunca, yo no conozco la tumba, la neta. Y estoy seguro que mucha gente que no nos sé, ve, que no sé perdón. Eh, vamos a
0: dejar una imagen ahí en redes sociales que para que la vean. No saben
1: quién es Juan de la Granja, pero para todos ellos y por curiosidad, yo me puse a investigar un poco quién es este señor, no? Español. Sí. Para que digan, a, cuando vayan a huevo, yo, yo escuché en tres de compas que Juan de la granja era nazi, güey. <risa> y bueno, y que además fue el pieza clave para llegar al telégrafo a México. Bueno, en fin. Juan de la Granja nació el 24 de junio en 17, de 1785 en una provincia ubicada en Vizcaya, España. Okay. Para el año de 1814, el buen Juan dijo, vámonos para la Nueva España, con tono español, no, no como mexa como el mío, <risa> el tipo de, se fue de la madre patria por el contexto político, de, de acuerdo con, la, con lo que pude leer él dijo que no era el mejor, ¿no? En mi opinión, no creo que haya experimentado un gran cambio al llegar a las tierras pandas pero pues él se quiso arriesgar, ¿no? Eh, hay otro dato que tomar en cuenta y que seguramente le va a gustar a Mao. ¿Tú qué crees que sea, mi estimado amigo? ¿Qué? ¿Qué dato <risa> crees que te interese de Juan de la Granja, güey? No, yo te
2: iba a contextualizar más bien que es, es en 1814 cuando liberan a Fernando VII uh -huh. entonces este te iba a preguntar, tú no sabías pues tenía que ver, que por fue por, por los problemas ahí. en Cádiz sí, por eso se fue ah, va. sí se fue,
1: se fue por eso ah, va, va.
0: la conspiración de riesgo y todo esto, ¿no?
1: pero amigo, te tengo un dato sobre Juan de la Granja y quiero que adivines qué es, güey mm.
0: No sé,
2: él iba a las Chivas.
1: ¿sí? No, él iba a la América, güey. ¿Cuál es ese dato?
0: Porque era heredero de Cristóbal Colón, navegante.
1: Será nazi, güey. Ya lo dije, güey. <risa> No, bueno, es cierto. Eh, resulta que el buen Juan de la Granja fundó una revista llamada El Noticioso de Ambos Mundos. Wey. Ah, ¿tú que eres fan El de...
2: Noticioso de Ambos Mundos, por supuesto que sí. No, pues yo digo más
1: así, tú que eres fan de las publicaciones, güey. De pues, las publicaciones periódicas. Esto lo hizo en 1820, durante su estadía en Nueva York. O sea, estuvo, llegó a la Nueva España, no le gustó y se fue para, para Gringolandia, ¿no? Okay. Clásico en la gente que emigra, ¿no? El chiste de esta publicación, escrita en español, era difundir una defensa de los mexicanos, bueno, hacia los mexicanos y españoles, que eran criticados en Estados Unidos. De hecho, el buen Juan de la Granja avisó en sus escritos sobre el plan que tenían los gringos para apoderarse de la tonta Texas. Y pues ahí creo que no funciona mucho lo que dijo, pero bueno.
0: ¿Por qué? tiene de bueno. Pero, la tonta?
2: pero eso ya lo escribió
1: posteriormente. Sí, estuvo un
2: Sí, 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 ya muy...
1: No, estuvo un ratísimo ya. Estamos
2: hablando entonces ya de los 30. Mm
1: -hmm. Sí, la, la publicación empieza en 1820. Mm -hmm. A lo largo de la vida de la ah, publicación. No no, okay. no, no, fue en 1820 uh -huh. No, si sería un representante de Dark, viajó pues, en sí. el tiempo y En fin, su labor en pro de los mexicanos lo llevó a ser cónsul, cónsul perdón, de Nueva York y con ello adoptar la nacionalidad mexicana. Este cargo lo desempeñó. Hasta que se rompieron las relaciones diplomáticas con el vecino del norte, entonces Juan de la Granja se retachó a México, donde se refugió con, bueno, perdón, donde fungió como diputado nacional. Perdón, ¿eh? Ahora bien, otra de las actividades en las que el señor de la Granja era bueno fueron los negocios.
0: Los business. Los
1: business. Aquí es donde el telégrafo aparece en acción. Pues durante su estadía en Nueva York, este ilustre gachupín se dio cuenta de lo novedoso y provechoso que podría ser el desarrollo industrial... Aprovechando este, la cercanía con Estados Unidos y México. De la granja expuso a los, los beneficios del telégrafo... ¿Y que creen qué creen, compas? ¿Qué crees? ¿Cómo te llamas? Josephine. Josephine.
0: ¿Qué crees, Inés?
1: Parece perico ese goto. Pues que le dieron una concesión... Para la primera red telegráfica a disposición del gobierno. Uh -huh. Dicha concesión tendría una duración de 10 años... Y no sé por qué, discúlpeme, esta práctica se me hace tan familiar a los manejos que hay actualmente en el país. Tan
0: reciente. Sí, güey. Tan sí. actual.
1: De hecho, sí. de que siempre les dan como nacionalidad de este, licitaciones, güey, y ah, este pedo, wey.
0: No, y pues justamente, ¿no? Se hablaba de que pues, no le dan la nacionalidad tanto por, o bueno, sí, por las cosas buenas, ¿no? Que había dicho de los mexicanos, sino pues también para hacerle un paro con sus negocios, ¿no? Para protegerlo.
1: No, y, y el, adopta la nacionalidad en cuanto empieza a trabajar como cónsul uh -huh. o sea, como por de como por trámite uh -huh. tiene que ser mexicano para poder serlo. Entonces también por lo que yo leí es que él se convierte en cónsul y en ese momento adopta la nacionalidad porque es parte del cargo. Güey. Ok, seguramente también fue por el Pedro de los sí, No, no lo me lo sorprende. Le
0: benefició bastante. No,
1: pues sí, es como ahorita el Tren Maya que no mames, Slim tienen licitaciones para el Tren Maya. Qué raro güey,
0: no? Uh -huh. Claro. Y sí. que van a subir
1: también el, el espectro de las radiocomunicaciones del teléfono, van a subir. El uh -huh. Y Porque, tel, tel, Telcel es la que trae los precios. No, la es que aparte trae los precios más bajos, eh. a ¿Sí? ellos no les, va, no les va a afectar tanto. Uh -huh. Pero bueno, son otras cosas. No sé si quieres agregar algo. No,
2: no, no, que justo eh, este Juan de la Granja es un claro ejemplo de cuando se habla de la independencia de México que decimos, ay. Está esa idea, ¿no?, de la insurgencia y de los mexicanos y... No, la política siguió en las mismas manos, básicamente. Estamos viendo a un español siendo el cónsul de México, o sea... Uh -huh. sí. Y eso va a pasar en un montón de ámbitos. Y sí.
1: va a seguir pasando. ¿no?
0: Sí. Y hasta el presente, está ja. Sí, sí, sí.
1: En fin, el chiste es que a partir de la lamentada concesión al señor de la granja... Se inició con la instalación de la primera red, red avalada por el gobierno de este bello país... O sea, si ya existían, el telégrafo aviaje ya, ya estaba en México, pero no era oficialmente eh, manejado por el gobierno, ¿no? Bueno, semi manejado por el gobierno. El primer tramo de esta red se estrenó en 1850 y se ubicó en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque capital, ¿no? Así de sencillo, güey. Por eso
0: no los quieren a los chilangos en ningún lado. Y aparte, <risa> creo
1: que ahí es una eterna discusión, Tamara, porque ya te dije que chilango no es el que vive aquí, güey. Mira, es el yo, que no sé, a yo no sé cuál es el significado del chilango, yo
0: sé que donde yo soy el chilango es el de aquí.
2: Pero bueno, el chilango es el que me voy a madrear, Macuero.
1: ¿no? Y para mí, tú
2: eres chilango.
1: Yo soy capitalino. Eh, la ceremonia de inauguración fue fue pública y la gente pudo presen presenciar el primer envío de mensajes del telégrafo. Dichos mensajes fueron enviados del Palacio Nacional al colegio de minería mm. y viceversa o sea fue como sí. dos calles güey. No, pero, pero lo lograron pues fue algo
0: sí. o sea,
1: lo que leí es que la gente estaba maravillada güey. así ay,
0: los
1: los mensajitos entre el presidente y los de minería el primer WhatsApp de la historia sí, ¿no? exacto me veo sí. un piojingué a partir de no, ese bonito. momento en qué año fue en 1850. 1850. Wow. Un año antes hay registros de que ya se usaba uh -huh. y el telégrafo existiendo ya tiene un rato. Sí,
2: sí, sí, de principios del 19. Exacto. Uh
1: -huh. A partir de ese momento, el interés del gobierno mexicano y del señor Juan de la Granja era establecer una red de comunicación con algunos centros industriales y de comercio del país. Pasaron tres años para que el gobierno tomara una mayor participación en el proyecto y en los planes de desarrollo. Por eso estos mismos fueron canalizados al Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio. O sea, sí, ya estaban, eran control, gestionados por Juan de la Granja, un privado, uh -huh. pero ya estaban canalizados dentro de una dependencia de gobierno, por decirlo así. ¿no? Uh -huh.
0: Y la que gestionaba los asuntos prioritarios, ¿no? Exacto. También, porque pues está la colonización, el comercio.
1: Sí. Y, y ya veremos que, que tiene mucho que ver Esto de colonización, industria y comercio Con, con la naturaleza del, del telégrafo uh -huh. Este ministerio autorizó La creación de una red que conectara A la Ciudad de México con Veracruz Justo le estábamos hablando de un puerto De esta forma podría conectarse con uno de los puntos Comerciales y políticos Más importantes del país ¿no?
2: sí De hecho cuando, cuando llega el ferrocarril a México Es lo mismo, sí. de Veracruz uh -huh. a la Ciudad de México
0: Sí
1: Es que incluso del punto de vista político e incluso de seguridad, wey, pues por dónde llegaban siempre para conquistarnos, ¿no? pues por Veracruz. Entonces <risa> creo que también... O sea,
2: Hernán Cortés estrenó esa ruta. ¿no?
1: <risa> Exacto, wey, la estableció. Wey. Pero creo que también va por ahí un poco, güey. Eh, el México Mendoza Vargas, del que hablé un poco, wey, señala en su texto el territorio y la innovación, la red telegráfica mexicana, que les voy a dejar en la descripción. Algo bien interesante, ya que estos proyectos iniciales dejaron de lado al norte del país y algunas regiones conflictivas del sur. Las razones pudieron ser la falta de infraestructura o perder el control de las líneas telegráficas, algo que podrá ser un poco riesgoso. Yo creo que también es un poco, tiene que ver con los conflictos, con la recién formada república, que más bien se está formando en esta mm -hmm. época, que no hay una, un diálogo tan directo, ¿no? Porque justo eh, señalan como que, o sea, justo Vargas señala que tal vez lo más, prudente hubiese sido extender la red al norte para estar al tanto de Estados Unidos ¿no? Uh -huh. y no tanto a, al puerto, pero pues la decisión fue otra. ¿no? Otro punto a considerar es que la participación de Juan de la Granja se mantuvo en este proyecto para conectar a la Ciudad de México con Veracruz. Este proyecto terminó en 1852 y no solo conectó de forma directa con Veracruz, ya que estableció puntos de comunicación en otras latitudes como Chalco, quien lo diría. San Martín, Tezmeluca, Puebla, Orizaba, Córdoba y Veracruz, por mencionar algunos, porque hay como un buen de localidades intermedias, sí. con nombres que no iba a poder pronunciar. Güey. <risa> Para 1854 y con el apoyo del sector privado, se creó una nueva red conocida como Del Interior. ¿no?
0: Pues,
1: son acá chidas, güey. Es más que conectaron a la capital con San Juan del Río, Tepeji, Querétaro, Celaya, Irapuato y otras regiones de Guanajuato. De ahí nos trasladamos hasta 1865, cuando de nuevo sale a relucir el nombre del buen Maximiliano de Habsburgo. Bajo su mandato, se propuso el proyecto denominado La Línea Principal del Imperio, que déjenme les digo que era muy ambiciosa. La red quería conectar Mazatlán, Durango, Manzanillo y Guadalajara en una sola red, además de establecer una línea de, directa de Ciudad de México hasta California. ¡Andas! Este proyecto tendría la participación de los comerciantes franceses. Justo también lo que leía es que los franceses tenían demasiado interés como en esta, en esta red. Y ellos están como dispuestos a poner el capital y poder toda la infraestructura. De hecho, ellos ponen justo junto con el, con el imperio, pues, de absurdo, eh, y empiezan a establecer estas redes. Para la desgracia del buen Maxi, esto no, pudo, no se pudo consolidar. Pues las líneas del imperio este, pasaron al dominio del gobierno liberal en 1867. O sea, se las chingaron. <risa> el,
2: gobierno, el gobierno se las, se las apropió. Sí, aplicaron un box boni.
1: Tenemos. ¿Tenemos? <risa> Llega el gobierno liberal y lo que hace es un movimiento pues, bastante interesante. Porque hasta todo este recorrido habíamos visto una participación como latente del sector privado. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa después de 1867 es que se crea la empresa Líneas Telegráficas del Supremo Gobierno. Con la participación de esta compañía, el gobierno se hizo el control completo de las redes. Es decir, adiós a la intervención directa de Estados Unidos. Iba a seguir habiendo concesiones, uh -huh. pero ya todo iba a ser a través del gobierno. Wow.
2: Me sorprende, no tenía sí. idea de que eso había pasado. O sea, Qué bonito. Wow. Se nacionalizó el
1: telégrafo ahí, en ese momento. Porque, o sea, el, can, carayamente pues, le quitaron sus líneas a Maxi y dijeron: No, pam, venga para acá. Y aparte sacaron a los franceses no. de la jugada. P
2: bueno, ahí hay que. <coughs> bueno, ah, vamos, ajá,
1: vamos a contextualizar,
2: ¿no? Así como que en el 62 es la segunda intervención francesa. Oh. El resultado de la segunda intervención francesa es la instauración del segundo imperio sí. de, de México, en donde llega Maximiliano. Y en el 67. Comienzan las retiradas de las tropas francesas uh -huh. porque precisamente los problemas de, de Napoleón III en Europa, pues necesitan que haya, o sea, se lleva, se lleva a sus hombres de aquí y el imperio prácticamente claro. ya tiene los días contados, o sea, ya va a caer en, en es, ya está en las últimas, ya está dando patadas de ahogadas el Maxi. Entonces, sí pues, no tenía manera de proteger, menos me, el telégrafo. A me parece un proyecto muy, muy interesante de...
0: Y tiene, mucho, más y, de hecho. y tiene mucho sentido además que sean los franceses los que están sí. invirtiendo, no solamente por, porque pues, son los franceses los que mandan a Maximiliano, Esta, o sea, no solo es el asunto de Napoleón III allá y, y la necesidad de generar dinero en, en México y esto para Francia, sino que también hay intereses muy particulares de muchos inversionistas ¿no? eh, sí. franceses en California, o sea, la fiebre del oro también llevó a, mucho, a muchos franceses a California. Y por esa razón esos güeyes están súper interesados en... Y, el proyecto, en el país, al menos ¿sí? en
1: comunicación, era establecer una red del norte uh -huh. para poder sí, sí,
0: y con esos puertos, por eso es, por eso me llamó la atención que haya sido más Atlanta. Sí, sí, sí. O sea, porque es donde tienen, con los que tienen negocios los franceses que están en San Francisco.
1: Bueno, este momento, retomando, ¿no? Uh -huh. Se hizo una especie de nacionalización del telégrafo. En este momento estuvo acompañado de la apertura de verga, güey. <risa> estuvo acompañado de la apertura de verga.
0: <risa> es que güey, o sea,
2: se...
1: este momento estuvo acompañado de la apertura de puntos de comunicación en Michoacán, Jalisco, Hidalgo, Morelos, Puebla, Oaxaca, Monterrey y Campeche. Ahora sí ya era un pedo nacional, ¿no? Por ahí de 1879 se estableció la conexión con Estados Unidos gracias a la concesión que recibió Mexican Cable Company, empresa ligada a Western Union Telegraph. A partir de esa fecha, el telégrafo mexicano comenzó a explorar conexiones con otros países americanos. Digamos que ya se empezó a ir trasladar un poco hacia el sur y había terminado una etapa de consolidación, al menos así yo lo veo, en México. Posteriormente, el telégrafo se convirtió en una pieza fundamental para la comunicación y, ¿por qué no?, para la seguridad. Ya que este aparato sirvió para mantener una comunicación constante con las tropas que se encontraban pacificando territorios o bien atendiendo, atendiendo algunos de los percances como robos o ese tipo de cosas. ¿no? Otro de los fines de este invento fue la vigilancia social y política. ¡Andas! Estos fines fueron exportados por uno de los presidentes que también polariza el mundo historiador. Y no estoy hablando del de, de actual presidente, pero <risa> <risa> sí es este, de ese es como de villano y que todo el mundo ama y que hasta tiene una página de Facebook. Y
0: ya tiene neos, ¿no? Ajá. De, Ajá. Pero, pero bueno, de fans.
1: estamos hablando, como ya pueden, pueden haber dagado, de Porfirio Díaz, ¿no?
2: Te das cuenta cómo vienen avances tecnológicos, ahorita que decías para el control, para este, la vigilancia por medio del telégrafo, y nos sea, utilizamos <risa> redes sociales y mecanismos sí. de control. Es lo mismo, sí. lo mismo sí. la historia que está pasando, que se está repitiendo.
1: El este mandatario se mantuvo un, por un largo tiempo al frente de la nación mexicana, como seguramente muchos sabrán, y aprovechó las bondades del telégrafo para mantener de, eh, el orden dentro del país. Los investigadores señalan que el telégrafo fue clave para la longevidad de Díaz en la presidencia, ya que estableció redes de comunicación para enterarse rápidamente si algún estado planeaba una revuelta o para saber que si estaban alineados a la, a la, por la postura política. ¿no? Wow. Díaz también dio, le dio un giro social a esta vigilancia a través del telégrafo, de tal forma que las redes de comunicación lo mantenían al de las actividades de los ciudadanos mexicanos que se encontraban fuera de la capital, en pocas palabras, el telégrafo fue un instrumento que sirvió para mantener el orden social y político.
0: Pinche gran hermano así. Pero
1: cabrón, güey.
2: Es como cuando es fin de semana y te siguen mandando WhatsApp del trabajo. ¿no? Ya, yo lo silencio cuando...
1: <risa> y también sirvió para reafirmar a la capital como pilar político y económico del país. Ya que... Y ya para, para cerrar, quiero escuchar a los amigos a ver qué les parece el papel de este invento. La verdad es que yo no esperaba cuando empecé a... a hacer el guión, eh, yo no esperaba encontrar como esta parte de proceso nacionalizador y de como, ah, y aparte como proceso de comunicación con la federación, o sea, federación entiéndase como otros estados, uh -huh. ni eh, pensé, lo de días a mí se me hizo súper cagado, o sea, pues sí, wey, o sea, básicamente se enteraba de todos los chismes wey, gracias al telégrafo, no sé qué ustedes qué piensen tanto.
0: Y bueno, a mí me parece dos cosas muy interesantes. La primera es que al pobre Juan de la Granja también que le fue en la vida y luego su familia no tuvo dinero para seguir, ¿te acuerdas? Para sí. seguir manteniendo, o sea, pagando como la renta en el Panteón de San Fernando porque pues no es que te comprabas el terrenito y ya para siempre,
1: ¿no? No había perpetuidad. Ah. Y aparte, o sea, leí como una chiquibiografía de, de la Granja uh -huh. y decía que el tipo era como... Como un Slim, ¿sabes? Como esos güeyes que, ah, sí, vamos a ayudar a ciertas fundaciones. Así que si llegabas tú y decías que querías poner un negocio y ese güey como que le,
0: un pinche Shark güey, ¿no?
1: Como que lo <risa> evaluaba y dice ah, va vale, vale. dentro, güey. Estoy dentro. Ese tipo de cosas, lo que leí. Y,
0: y pues, bueno, es, es interesante que después de todo esto, pues, no hayan tenido dinero los familiares para seguir pagando como su espacio. Y lo que pasaba y lo que le pasó, como le pasó a él, es que pues exhumaron sus, sus restos y los echaron a la ah, cosa fue, común. Sí. Para que el terrenito estuviera pues, disponible para alguien más. este ya pues tiempo después los trabajadores de telégrafo son los que pues, le ponen allí su tumbita y todo como sí, para es que recordarlo.
1: Básicamente fue la pieza clave que, sí. que hizo. El
0: y la otra es que no inventes pensamos como esta comunicación este, en todo el territorio o el intento de comunicar todo el territorio con el ferrocarril, pero yo nunca había pensado en el telégrafo. No. como algo que, que viene desde mucho antes. ¿no?
1: Sí, creo, creo que el, el, las bondades del telégrafo. O sea, guardando las proporciones, era la inmediatez. Uh -huh. O sea, el telégrafo era relativamente veloz, ya, si lo comparamos con otros tipos de medios de comunicación. Y era, pues, eficiente para mantener líneas como directas y puntos intermedios, etc. etc. Uh -huh. la, la, ponerlo era lo complicado, ¿no? Porque eran poner postes, poner cable, poner tal ya hasta después del 70 y algo, cuando ya empiezan a ir otros países, es cuando ya se explora el telégrafo como no cableado o algo así.
2: Pues, amigo, lo primero, quiero felicitarte porque me dejaste sorprendido. Me gustó mucho el tema. En realidad sí, a mí igual. me gusta todo lo que tiene que ver como con historia y los medios de comunicación. Y, y pues, eh, efectivamente, el telégrafo viene y transforma al mundo sí. completamente... Y bueno, que yo recuerdo no que eh, conforme se iban haciendo ya después los tendidos de, del ferrocarril, se iban colocando el cableado del telégrafo y que en un montón de momentos históricos es el telégrafo el que juega un papel clave para, en las guerras, por ejemplo. Ese justo eso es o sea, el... en las guerras. Y tú lo mencionas muy bien en la política, en los diferentes gobiernos. Ese tipo de historias que que muchas veces se olvidan. Es que parece insignificante, güey. Sí. Uh
1: -huh. Porque yo cuando pensé en telégrafo, dije, ah, pues es algo que ya es incluso obsoleto, ¿no? Uh -huh. Pero no, güey, o sea, realmente es un medio de comunicación que para la época y para tiempos como tan belicosos, güey, sí.
2: sí, Mantenerte
1: sí. en contacto con las. Con los frentes.
2: Sí, era, es fundamental. Ya no a un vato wey, montado en caballo y en Exacto, ganando, O los tambores, ¿no? Para eso te oh, utilizan o sea, las trompetas. Es
1: fundamental para mantener... O para perder una zona, güey. O sea sí, sabes, la comunicación. La inmediatez. Para me ¿vale? pareció bien interesante. Y luego,
0: por ejemplo, el, la primera línea de México-Veracruz. O sea, también imaginarte las diligencias, ¿no? En esa, o sea, a principios del 19 tan peligrosas con los bandidos, ¿no? De toda esta zona. Sí. E instalar una red en la que no necesitas personas ahí, el, o sea...
1: Solo en los puntos medios. Solo en los puntos medios. O sea, digamos, en Charco había una persona que era que los mensajes.
0: Pero no a todos. O sea, no... O sea, sí agiliza muchísimo, muchísimo y, y facilita mucho la comunicación en estos tramos tan importantes donde no solo hay comercio, sino también hay cuestiones así de seguridad.
1: Sí, o sea, sí estuvo un poco complicado a veces como encontrar datos pero sí era... Me pareció bien interesante, güey. Sí. También. Pero no sí. sé si ¿sí? algo más, Mauricio. No, pues ya después... Este. Lo vamos a Ay, poner una red de telégrafo nosotros. Güey. No, ya
2: la tenemos. Ahí tengo mis vasitos. Este, de hecho, un, sí fue la primera. Con nuestro hilo.
1: <risa> como dato curioso, güey. Como dato curioso no lo puse porque me pareció como no tan directo, güey. El primer intento de una comunicación así surgió a... Es que está un cagado. Es un como científico que también era religioso okay. y reunió a 200 monjes. Pascal. No me acuerdo. La mayor parte de científicos. Reunió a 200 pinches clérigos, casi. casi ¿no? Los puso en línea, les dio un cable y comprobó que todos recibían una carga eléctrica. Y que,
2: entonces, de extremo a extremo. Ay, ¡Qué chingado! Y después pasó a un mega para que todos les dieran patadas. India. O sea, según fueron
1: los 200, 200 este, monjes, creo. ¿no? Y, y les dio el cable. ¿verdad? Y todos comprueban que hay una corriente. Y después el siguiente paso fue enviar un mensaje. Literal. Bolsitas de papel por el mensaje. O sea, esa madre. Qué
2: cool. Pero, Macho sea, fue así como. De, o sea, yo no lo
1: puse porque dije, no, no tiene nada que ver, güey, porque fue el como. Aplicó. No pero, pero no, sí. Oye,
2: okay. puto el que lo escuche.
1: <risa> el primer, o sea El primer paso era comprobar que la transmisión de energía eléctrica se mantenía uniforme, güey, en un tramo para, largo, güey. Para Y, para y ir, pasó para a 200 para, pendejitos. Güey, <risa> 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 es Ay, genial. Es divertido, güey así es la ciencia wey. pero bueno este
0: sí, así suele ser
1: me pareció muy curioso pero bueno eh, muchas gracias entonces síganos en redes eh, ahí estaremos este, poniendo algunas cositas
0: uh -huh.
1: eh, estén atentos al canal suscríbanse por favor eh, por favor eh, vamos a dar. Mm, si llegamos a los 100 aún no planeamos qué hacer pero vamos a hacer algo impresionante con no Josephine, sé, con Josephine. Eh, y pues nada algo más que decir despedidas saludos
0: Sí, yo quiero enviar saludos a mi tía Rocío, porque siempre nos está viendo, siempre comparte nuestros nuestros episodios, porque nos escucha en el trabajo, y porque fue su cumpleaños el 2 de noviembre, ah. y nos la felicitamos, qué barbaridad, le mandamos un abrazote, este, y pues nada, síganos. Síganos en todas las redes, estamos como tres de
2: compas y todas partes. Y es que no teníamos telégrafo para enterarnos a tiempo. Que <risa> es que la paloma se perdió. ¿no? Sí, como se hace a Sonora. Claro,
0: claro, claro. Sí, sí.
2: No, Está complejo, güey. Bueno, adiós. Bye bye. Pásenla bien. Sí. Un honor.